0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25R-Digital.com. Viel Spaß! Heute bei uns zu Gast ist einer der Geschäftsführer und CFO von Moja, Torben Menke. Aufgenommen haben wir diesen Podcast zwei Tage, bevor Moya Lockdown-bedingt in die Pausierung des Geschäftsbetriebs gehen musste. Dennoch hatte Torben sich die Zeit genommen, mit uns zu sprechen. Zu neuen Mobilitätskonzepten und den Ambitionen von Moya und damit ja auch letztendlich von Volkswagen sprechen wir im Podcast. Viel Spaß. Torben. moin moin. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. ist schon bei uns fast so eine kleine Tradition, dass der Gast einfach mal ganz kurz über sich erzählt, wer er ist und was er eigentlich macht. Daher würde ich dich auch einmal bitten, erzähl uns doch einfach mal kurz, was machst du und wer bist du?
1: Ja, super. Vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe es vorher schon einmal kurz erwähnt. Ich ähm, habe mich ja fast so ein bisschen verpflichtet gefühlt, von Moja einmal vorbeizukommen und einmal Moja zu präsentieren und zu erklären, was wir genau machen, weil ihr in der Vergangenheit relativ häufig über Moja auch gesprochen habt. Und da dachte ich natürlich, als dann die Anfrage kam, da kann ich nicht Nein sagen. Insofern freue ich mich, heute da zu sein. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne.
1: Mein Name ist Torben Menke. Ich bin der CFO von Moja. Bin jetzt ziemlich genau seit drei Jahren da. Ich habe nämlich im Januar 2018 angefangen. Hat damals den Job gestartet mit der Aufgabe, dass ich die Moya Operations gegründet habe und zusammen mit äh, den Kollegen im Prinzip den gesamten operativen Betrieb von Moya aufgebaut habe. Und ich habe dann in dieser Gesellschaft die Finanzgeschäftsführerrolle übernommen und zusätzlich dazu dann jetzt noch in, diesen, in diesem Jahr die Gesamtverantwortung im Finanzbereich übernommen bei Moya. Mhm. Und ähm, ja, da stehen wir jetzt, da bin ich so, so kommt dass ich jetzt hier in diesem Call mit dir bin. Was ich früher gemacht habe, war ein bisschen was anderes, muss ich sagen. Ich habe in, in der Vergangenheit meine Karriere mal begonnen, im komplett anderen Geschäft und zwar war ich im Konsumgüterbereich unterwegs, beim großen Kosmetikhersteller in Hamburg. Habe dann so sechs Jahre gearbeitet und ähm, im Anschluss daran dann nochmal knapp acht Jahre in der Windenergie gearbeitet. Das war Damals auch schon so mein erster Schritt in ein Unternehmen rein, was ein nachhaltiges Produkt macht. Das habe ich auch sehr bewusst damals gemacht. War, wie gesagt, in so acht Jahre da. habe am Ende das, das Konzerncontrolling da geleitet. Und dann bin ich mehr oder weniger durch Zufall mit Moja in Kontakt gekommen. Und konnte zu dem Zeitpunkt, das war Anfang 2017, konnte ich noch nicht genau herausfinden, was Moja eigentlich exakt macht, aber das hörte sich sehr spannend an. Und nach den ersten Gesprächen war dann klar, da will ich unbedingt hin. Und so bin ich dann im Prinzip 2018 zu Moja gekommen.
0: Ja. Jetzt müssen wir, also viele werden natürlich Moja kennen, also gerade jetzt die, die vielleicht aus Hamburg oder Hannover kommen und vielleicht auch die, die sich halt mit neuen Mobilitätskonzepten auseinandersetzen, aber vielleicht kannst du mal wenigen Sätzen noch mal kurz zusammenfassen, für die, die es Moja vielleicht mal gehört haben oder vielleicht auch die, die es noch gar nicht gehört haben, was ist Moja genau und ja, wo kommt das eigentlich her?
1: Ja, sehr gern. Moja ist ein Startup, was aus dem VW-Konzern heraus gegründet wurde. Und zwar im Jahr 2016 war das. Damals ist die Idee geboren, dass der VW-Konzern sich daran beteiligen möchte, Lösungen zu schaffen, die die Mobilität in der, in, 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 urbanen Lebensräumen verändert. Und Moja ist so ein Produkt, was genau die Mobilität in urbanen Lebensräumen verändern möchte. Das ist ein Ride-Pooling-Anbieter. Das heißt, was wir im Prinzip machen, ist, wir sammeln Fahrtanfragen von mehreren Kunden und versuchen, diese Fahrtanfragen in einzelnen Fahrten zu bündeln. Das heißt, wir sammeln also, wir sammeln Fahrgäste ein an einer virtuellen Haltestelle in der Stadt, fahren den Fahrgast dann zu seinem Zielort, wo er gerne hin möchte. Und es kann sein, dass auf dem Weg zu diesem Zielort andere Fahrgäste eingeladen werden oder aussteigen. Ja, das ist im Prinzip unser Auftrag. Wir wollen Fahrten bündeln und es so schaffen, ein Stück weit auch den Verkehr zu entlasten.
0: Und diese, diese virtuellen Haltestellen, also es da wirklich eine virtuelle Haltestelle oder kann das wirklich komplett, also habt ihr irgendwie so ein, so ein Netz an Haltestellen oder ist es wirklich komplett frei, wenn ich jetzt halt gerade an der Straßenecke XY stehe, dann sammelt ihr mich da ein und lasst mich auch überall beliebig raus oder muss ich, gibt es schon irgendwie ein virtuelles Netz und sagt, okay, du musst jetzt nochmal 100 Meter gehen, um,
1: damit wir dich da einsammeln können. Es ist tatsächlich ein virtuelles Netz. Also es, sind, es sind Haltestellen, die wirklich ähm, konkret im Stadtbild irgendwo vermerkt sind. Man kann sie nicht sehen, sie sind eben virtuell, aber es sind Haltepunkte, die an einer konkreten Stelle belegt sind. Und ähm, es ist so, dass das System im Prinzip diese Haltepunkte kennt und Fahrten immer nur von Haltepunkt zu Haltepunkt organisiert. Und in Hamburg haben wir 10.000 bis 12.000 Haltepunkte in etwa und auch in Hannover haben wir auch ein paar tausend Haltepunkte, von denen wir dann quasi unsere Fahrtaufträge entgegennehmen beziehungsweise die, die, die Fahrgäste abliefern.
0: War denn Moja auch eine Initiative von VW oder gab es da irgendwie so ein klassisches Startup-Team und VW hat irgendwann gesagt, da steigen wir mit ein? Wie ist, wie ist das entstanden?
1: Also was da genau in den Hinterzimmern gelaufen ist, kann ich nicht berichten, weil ich schlicht nicht dabei war, muss ich gestehen. Ich habe es ähm, aber schon verstanden, dass das eine Initiative war, die sehr stark aus dem Vorstand herausgeboren ist, ähm, wo auch Herr Müller sich damals sehr stark mit eingebracht hat, diese Unternehmung, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen und dementsprechend auch mit sehr viel Rückenwind uns in Hamburg platziert hat. Wir sind ja auch ein recht großes Unternehmen, würde ich sagen, für so ein, so ein Start-up. Wir haben mittlerweile über 1000 Mitarbeiter, wir haben mehrere hundert Fahrzeuge, die wir in Hamburg auf die Straße bringen und 50 Fahrzeuge, die wir in Hannover auf die Straße bringen. Das geht natürlich auch nur mit einem gewissen Commitment und das kann man eben daran dann auch festmachen oder das, oder das belegt ein Stück weit auch die Tatsache, dass wir da damals sehr viel Rückenwind aus dem VW-Konzern bekommen haben.
0: Ja, ich meine auch letztendlich ja fast ein komplett neues Auto entwickelt, ne? also vielleicht eine Basis genommen von einem bestehenden Auto, ja, aber ein, ja auch ein Auto im Einsatz, was es so auf dem Markt ja nicht zu kaufen gibt. Also das ist alleine ist ja wahrscheinlich schon ein riesen Commitment hinter dem Thema.
1: Das ist korrekt, genau, ja. Das, das Fahrzeug ist, glaube ich, für diesen Anwendungsfall, wie wir ihn hier haben, relativ einmalig auch. Das wurde extra für diesen Anwendungsfall designt. Und hat ja, glaube ich, auch eine sehr gute Wirkung auch auf unsere Kundschaft gehabt und auf die Bevölkerung gehabt. Das ist ja schon ein recht futuristisches Fahrzeug, würde ich mal so sagen. Und es ist wirklich auch von unseren Designern so zusammengestellt worden, dass es wirklich für diesen Anwendungsfall, den wir hier haben, optimiert wurde. Das heißt, wenn man da einsteigt, hat man schon ein gewisses Fahrterlebnis, würde ich mal sagen, weil wir sehr bequeme Sitze haben, wir haben ähm, viel Beinfreiheit, man kann gut ein- und aussteigen. Man ist auch ein Stück weit von anderen Fahrgästen auch abgeschirmt, also man, man, man muss über niemanden rüberklettern beim Einsteigen oder beim Aussteigen. Man hat so ein Stück weit, obwohl es ein Pooling-Fahrzeug ist, ein, ein Stück weit seinen eigenen Kokon, in dem man da sitzt, und hat so ein bisschen Privatsphäre in diesem Fahrzeug, was es dann auch sehr angenehm machen sollte und ich glaube auch faktisch sehr angenehm macht, mit dem Fahrzeug zu fahren.
0: Ja, also es fällt mir halt auch immer wieder recht positiv auf und das ist natürlich ein ganz klares Commitment vom Konzern, also nicht nur die Mitarbeiter, die halt dahinter stehen, sondern auch dieses Fahrzeug und den ganzen Aufwand, den man dahinter halt betreibt. Zu Beginn waren das ja, glaube ich, noch andere Fahrzeuge, ich glaube, da war es noch so ein klassischer VW-Bus, der auch noch konventionell angetrieben war und dann hat man sich irgendwann gesagt, okay, wir bauen noch unser eigenes Fahrzeug und das betreiben wir jetzt rein elektrisch und ich glaube, mittlerweile ist auch die gesamte Flotte umgestellt, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Wir fahren komplett mit, dem, mit unserem Moya-Fahrzeug. Ähm, wir haben ursprünglich den Dienst mal gestartet in Hannover mit dem T6, ja, mit dem T6 in der, Lang, äh, in der Variante, mit dem langen Radstand. Das war aber im Prinzip auch ein Test. Wir wollten relativ zügig auf die Straße kommen. Wir wollten relativ zügig ausprobieren, wie unser digitales Produkt funktioniert. Und dafür mussten wir einfach an irgendeiner Stelle anfangen und, und auch ein physisches Produkt auf die Straße stellen. Und zu dem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch nicht fertig entwickelt und so haben wir dann gesagt, dass wir es vorübergehend erstmal mit einer Alternative machen und da bot sich dann schlicht und ergreifend dieser T6 an und ähm, das war auch eine sehr interessante und lehrreiche Zeit für uns, weil wir natürlich da in Hannover nach Start dieses Testbetriebes sehr, sehr viel Erkenntnisse sammeln konnten, die dann einfließen konnten später auch in den kommerziellen Betrieb, so wie wir ihn dann in Hamburg gestartet haben.
0: Hm. Ja. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen über die, über das, über den Ablauf eigentlich sprechen, wie das ganze Thema ähm, funktioniert. Also ich sage, ich will jetzt von, von A nach B, also ich benutze das vielleicht in Hamburg und bin jetzt gerade irgendwo zentral an den Landungsbrücken und möchte jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ins Randgebiet, Hamburg-Bahrenfeld vielleicht hinfahren, dann sage ich, wo, welche Strecke ich fahren möchte und dann sucht ihr nach einem gewissen Algorithmus wahrscheinlich erstmal ein Fahrzeug raus, was für mich oder was mich mitnehmen könnte und dann muss ich die Fahrt dann nochmal bestätigen und dann sammelt das Fahrzeug mich irgendwo ein und setzt mich irgendwo wieder raus. Und das kostet Summe X. Das ist so, glaube ich, der Case ganz gut beschrieben, oder?
1: Ja, ich denke, dem ist wenig hinzuzufügen. Natürlich sind die Prozesse, die dahinter laufen, Deutlich komplexer, als, als du das jetzt auf die Schnelle dargestellt hast. Aber das, was du als Kunde spürst, ist ziemlich genau das, was du gerade dargestellt hast. Vielleicht noch mit der kleinen Besonderheit, dass du ähm, den Fahrpreis vor Fahrtantritt weißt. also Du weißt quasi vor Fahrtantritt, was du bezahlen wirst und hast dadurch dann eben nicht die Überraschung, dass du nachträglich vielleicht doch irgendwie eine längere Strecke gefahren bist oder länger im Stau strandst. Und dadurch dann im Nachgang über einen höheren Preis informiert wirst, das haben wir nicht. Wir haben vorher immer schon das Commitment, dass man bei der Buchung weiß, was man zahlen muss.
0: Mhm. Und äh, wenn wir schon über den Preis sprechen, also äh, liegt denn wahrscheinlich irgendwo so zwischen ÖPNV und Taxi. Wahrscheinlich so in der Mitte.
1: Korrekt, ja. Korrekt, also wir in der Mitte, kommen, würde ich jetzt nicht pauschal sagen, wir liegen, wir liegen dazwischen. Es hängt auch immer ein Stück weit davon ab, welchen anderen Anwendungsfall man konkret hat. Ja. Ähm, zum Beispiel ist es so, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei diesem Produkt einmal zu verstehen. Man bucht bei uns nicht das Fahrzeug. Man bucht bei uns im Prinzip einen, einen Sitz in diesem Fahrzeug nur. Das heißt, wenn ich von A nach B fahren möchte mit zwei Personen, dann habe ich einen höheren Preis, als wenn ich mit einer Person fahren möchte, weil ich natürlich mit zwei Personen einen Sitz mehr belegt habe, den wir nicht noch anderweitig verkaufen können.
0: Mhm.
1: Es ist aber zusätzlich auch noch so, dass wir in Situationen, wo die Nachfrage sehr hoch ist, auch tendenziell etwas höhere Preise haben als in Situationen, wo die Nachfrage sehr gering ist. Also es ist nicht, es ist nicht nicht ein fixer Preis, den man sich bei uns merken kann, der immer verlässlich wieder aufgerufen wird, sondern ähm, der, der schwankt anhand von einigen Parametern etwas auf und ab.
0: Okay, also das heißt, um, also wenn ich es zu zwei, zu dritt, zu viert fahre, irgendwann ist das Taxi wahrscheinlich für mich günstiger, weil ich da das Auto buchen kann, als wenn ich es bei euch dann halt vier Sitze buche.
1: Das Versprechen ist schon, dass wir günstiger sind als ein Taxi, auch wenn das Fahrzeug voll ausgebucht ist. Das wäre ja der Vergleichspunkt dann mit einem Großraumtaxi, weil wir ja sechs Sitze in unserem Fahrzeug anbieten und ähm, es sollte in aller Regel so sein, dass der, dass der Preis dann äh, praktisch auf Taxiniveau ist oder leicht unterm Taxiniveau, aber es sollte nicht teurer sein.
0: Ja, ich versuche es so ein bisschen einzuordnen, wo, also, welche, welche, Zielgruppe erschließt ihr damit? Wo, wo liegt ihr damit? Was wollt ihr damit machen? Weil, also klar, es gibt, ich glaube, die ÖPNV-Zielgruppe, die ist halt relativ klar. Die, die halt die ÖPNV-feste Haltestellen irgendwo in der Nähe hat, plus vielleicht ein bisschen preissensibel ist, die geht halt eher so um ÖPNV. Derjenige, der es vielleicht ein bisschen exklusiver haben möchte und von Haustür zu Haustür gelangen möchte, der nimmt sich dann halt eher das Taxi, wobei, ob das so richtig komfortabel heutzutage noch ist, das sei auch mal wieder hingestellt. Also ihr liegt dann auch wahrscheinlich so vom Use Case auch irgendwo dazwischen. Also ihr wollt halt schon so ein bisschen Individualität dabei haben, also jetzt nicht an der Haltestelle stehen und irgendwie möglichst nah an die Haustür kommen, aber gönnt es dann halt auch irgendwie nicht direkt an die Haustür zu fahren, sondern halt einfach nur in der nächstgelegenen Straßenecke halt, ja rauszulassen eigentlich. Wer ist denn so eure, eure Hauptzielgruppe dabei? Sind das denn eher so die Geschäftsreisenden oder Fahrenden besser gesagt? Oder sind das die, sind das die Privatleute, die am Abend auf die Feier wollen? Gibt es da überhaupt so eine Hauptzielgruppe oder durchmischt sich das alles?
1: Das würde ich mit Nein ziemlich klar beantworten, muss ich sagen. Wir haben festgestellt, dass wir wirklich eine sehr, sehr breite Kundschaft haben. Als wir unser, mit unserem Produkt gestartet haben, Anfang 2019 in Hamburg. Da hatten wir noch ein Stück weit gedacht, dass wir vermutlich zu Beginn vor allem die jüngere Generation sehr stark ansprechen werden. Und was wir aber jetzt festgestellt haben, ist, es gibt... Ähm, quer über alle Altersschichten hinweg ähm, bei uns ähm, eine sehr große, ein sehr großes Interesse, mit uns zu fahren. Es gibt eine Menge ähm, auch ältere Herrschaften, die es genießen, mit dem Moja zu fahren, weil sie es genießen, einfach einzusteigen und sich um nichts kümmern zu müssen. Keine, keine Parkplatzsuche zu haben, den Stress im Stau nicht zu haben, stattdessen sich einfach von A nach B bringen zu lassen in diesem netten Umfeld, in diesem netten Fahrzeug. Deshalb ist es tatsächlich so, ähm, dass wir uns sehr schwer tun, tun zu sagen, das ist unser Kunde, den wir ansprechen wollen. Ja, das sind einfach viele, viele unterschiedliche Kunden. Weil du es gerade angesprochen hast, du hast ja angesprochen, ähm, wo, was sind im Prinzip die konkurrierenden ähm, Verkehrsformen, wo wir vielleicht drauf schielen und gucken, ähm, dass wir da Kunden überzeugen, mit uns zu fahren. Da hast du den ÖPNV genannt, ob vielleicht der ÖPNV-Kunde der klassische Kunde für Moja ist. Und ähm, da würde ich ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Ja. Wir, wir, wir sehen uns auch ganz bewusst und auch sehr authentisch nicht als Konkurrenz zum ÖPNV. Wen wir überzeugen wollen, mit Moja zu fahren, das sind die Autofahrer. Die Autofahrer sind diejenigen, die aktuell so ein Stück weit auch das Rückgrat der Mobilität sind in der Stadt. Also der Verkehrsanteil von Autofahrten ist nach wie vor der, der höchste Verkehrsanteil über alle Verkehrsmodi hinweg. Und insofern ist da auch das größte Potenzial. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Aber es ist ja vor allem auch so, dass den Anwendungsfall, den wir bieten, das Kundenerlebnis, was wir bieten, ist relativ nah dran am Pkw. Und deshalb hoffen wir auch tatsächlich, dass wir viele Menschen überzeugen können, aus dem Pkw auszusteigen und bei uns dann einzusteigen. Und auch nur, wenn das wenn das auch, äh, nur wenn das funktioniert, wird es auch so sein, dass wir wirklich auch einen Effekt auf der Straße sehen, dass die Straßen weniger verstopft sind und wir weniger Strauß haben und so weiter und so fort. Von daher ist das relativ klar die, die Zielgruppe, auf die wir da schießen: ja? Autofahrer zu überzeugen, dass sie, dass sie bei uns einsteigen und dass sie so ein Stück weit helfen, auch eine Verkehrswende voranzutreiben.
0: Ja, die, die ja ganz klar erforderlich wird. Also. Fahrzeuge reduzieren und so weiter und so fort sind ja wahrscheinlich auch so die primären Ziele, die er mitverfolgt. Und ich glaube halt, dass es wichtig ist, einfach auch in komplett neuen Konzepten zu denken. Das ist ja was, was man so in digitalen Themen, digitalen Fragestellungen in vielen Unternehmen immer vorwerfen kann, auch weiter vorwerfen muss, dass man halt eben nicht in neue Konzepte denkt. und Sondern, dass man halt einfach nur versucht, das Bestehende zu nehmen und das halt einfach jetzt zum Beispiel digital zu machen. Also vor, vor zig Jahren haben die Verlage ja so gedacht, da haben sie gesagt, okay, was wir vor ja, im Printbereich gemacht haben, das nehmen wir jetzt halt über in den Online-Bereich. Und das Gleiche, was wir im Print gemacht haben, machen wir jetzt halt nur online. Aber sie machen immer noch das Gleiche. Das Geschäftsmodell denn das ist das Gleiche und so weiter und so fort. Und das haben viele auch im Handel versucht zum Beispiel. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die es halt genau versuchen so zu adaptieren und sagen, naja, also mein Geschäftsmodell ist ja an sich noch gleich. Egal, ob ich das irgendwie analog mache oder ob ich das digital mache. Aber das ist leider nicht so. Denn Digitalisierung und der digitale Wandel in der Gesellschaft verändert ja Ertragsströme und verändert Geschäftsmodelle. Und Geschäftsmodelle, die vor zehn Jahren ertragreich waren oder vor 30 Jahren ertragreich waren, die müssen nicht auch morgen noch ertragreich sein. Und da brauche ich halt einfach andere Konzepte, andere Ideen. Und ob VW jetzt, also jetzt übertreibe ich vielleicht mal, in 20 Jahren überhaupt noch ein Auto verkauft oder eher Mobilität verkauft, das steht ja eigentlich, also das ist ja noch eine Wette, die gerade läuft. Und wo entwickelt es sich halt hin? Aber ich glaube, ist einfach nur zu sagen, okay, ich mache es also aus einem Fahrzeug, mache ich es ein Elektrofahrzeug und daraus, dass ich ein Auto verkaufe, packe ich das in ein Abo rein vielleicht, wird wahrscheinlich den großen und so vollkommen voll losgelöst von, von Volkswagen, denen ja wahrscheinlich nicht geholfen sein, sondern irgendwie alle Hersteller müssen sich ja irgendwie mit neuen Konzepten auseinandersetzen und eigentlich die Mobilität komplett neu denken. Weil wir haben auf der einen Seite ein Klimathema, ein Nachhaltigkeitsthema generell. Wir haben eigentlich viel zu viele Fahrzeuge auf der Straße. Also irgendwie, wir sind ja auch, sind einfach, glaube ich, begrenzt in dem, was wir tun und was wir was wir, was wir noch machen können, wie wir noch wachsen können. Und deswegen, ich, ich glaube, das, das Ziel muss ja schon sein, irgendwie versuchen, damit die Mobilität einfach komplett zu verändern und ich glaube auch letztendlich, die Kunden fordern es, glaube ich, auch schon fast, die Mobilität dahingehend einfach zu verändern.
1: Ja, also dem kann ich zu 100 Prozent zustimmen, was du gesagt hast. Ja, ich glaube, dass ähm, durch die digitalen Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben, haben wir die große Chance, tatsächlich Mobilität nachhaltig zu verändern. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass dass wir nur ein Beispiel sind von vielen Lösungen und vielen Ideen, die schon in die Richtung gehen. Und ich glaube, die Schlagzahl, ähm, die man sehen kann, wie neue Themen entwickelt werden, ist auch ein ganz guter Beleg dafür, dass die wir noch lange, noch lange, lange nicht am Ende angekommen sind, was ähm, digitale Lösungen und ähm, die Innovationskraft in diesem Sektor darstellt. Wenn man jetzt allein in Hamburg schaut, was es alles an Möglichkeiten gibt, Mobilität zu kaufen, die es nur dadurch gibt, dass es digitale Lösungen gibt, ähm, dann stößt man da, stolpert man da über eine ganze Menge unterschiedliche Lösungen. Ja. Da gibt es Carsharing, das ist, glaube ich, das, was, die, was die, die breite Bevölkerung mittlerweile schon sehr gut kennt und, und, und sehr gut auch nutzt. Dann gibt es aber Modelle, wie wir das haben. Ride-Hailing gibt es auch. Es gibt Stadträder, die man, ähm, die man sich über das übers, übers Telefon, äh, über das Mobiltelefon, über Smartphone buchen kann. Da gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten und da sind wir mit Sicherheit noch lange, lange nicht am Ende der Fahnenstange äh, angekommen, was die Möglichkeiten daran angeht. Ich glaube, was natürlich noch wichtig ist an der Stelle, aber auch zu erwähnen, ist die Tatsache, dass ähm, die digitalen Möglichkeiten, ein Aspekt dabei sind, den es zu, zu beleuchten gilt. Ein anderer Aspekt ist aber auch die Frage, ob die Gesetzesgebung auch äh, Schritt hält und auch die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass solche Lösungen auch auf die Straße gebracht werden können und etabli sich etablieren können. Und ähm, das ist etwas, was gerade passiert. Man muss auch sagen, dass es auch relativ langsam vorangeht.
0: Ja, das haben wir bei euch, glaube ich, auch ganz gut gesehen mit dem taxi den ihr da hattet. Ich weiß gar nicht, ob ihr den auch in Hannover hattet, aber in Hamburg wurde ja, glaube ich, ziemlich groß ausgetragen. Woraufhin ja auch, wenn ich da richtig informiert bin, euer Geschäftsgebiet dann ein Stück weit auch eingeschränkt werden musste zu Beginn. Aber ja, also ich glaube, da gibt es halt viele Gesetzesvorgaben, aber ich glaube, die treffen auch nicht nur euch. Also die haben wir ja in der kompletten digitalen Welt, dass einfach der Gesetzgeber nicht so richtig Schritt halten kann und einfach ja ein Spielfeld schaffen kann für alle Anbieter am Markt, die es halt auch ermöglicht, genau diese Sachen halt voranzutreiben. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht nur ein Thema bei euch, sondern das ist, glaube ich, ein Thema in allen digitalen äh, Bereichen, dass einfach der Gesetzgeber dort ein bisschen, ja, ein bisschen langsam noch ist.
1: Ja, also es ist jetzt so, wir, wir finden uns wieder im Personenbeförderungsgesetz, beziehungsweise ähm, wenn es darum um die Frage geht, ob wir in einer Stadt fahren oder nicht fahren dürfen, ähm, dann müssen wir gucken ins Personenbeförderungsgesetz, ob unser Service genehmigungsfähig ist. Und tatsächlich ist es nämlich so...
0: Das ist, schon, schon, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, oder...
1: Also äh, die Konzessionen werden immer ähm, auf kommunaler oder städtischer Ebene vergeben. Das ist im Prinzip der Punkt. Aber das okay. Gesetz, das Gesetz ist grundsätzlich ein deutschlandweit geltendes Gesetz, das Personenbeförderungsgesetz. Und dann ist es so, dass, äh, dass dieses Personenbeförderungsgesetz, das wurde im Prinzip geschrieben äh, 1961, ja, also vor vor, <lacht> vor knapp 60 Jahren. Ähm, es wurde natürlich ähm, in den letzten Jahren immer wieder Adaptiert und angepasst und geändert. Aber Fakt ist, wenn man heute in das Gesetz reinschaut, dann sieht man Kategorien wie Gelegenheitsverkehr und Linienverkehre Und man hört, äh, man kann Begrifflichkeiten sehen wie O-Busse zum Beispiel, Oberleitungsbusse. Ähm, was man aber nicht findet, ist ein Service-Ride-Pooling oder Ride-Hailing. Das ist heute einfach noch nicht im Gesetz berücksichtigt. Das heißt, wir fahren auch in Hamburg unter einer sogenannten Experimentierklausel. Das heißt, ähm, wir dürfen zum Start hier nur für vier Jahre auf der Straße sein. Und müssen in dieser Zeit dann auch beweisen, dass dieses Experiment erfolgreich ist. Und ähm, im, im Nachgang daran müssen wir uns wieder neu, müssen wir unseren Verkehr wieder neu genehmigen lassen. Und da sind wir dann ein Stück weit auch darauf angewiesen, dass das Personenbeförderungsgesetz bis dahin dann novelliert wird. Gute Nachricht ist, ähm, da tut sich gerade eine ganze Menge. Also um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, da ist es gerade so, dass es einen Referentenentwurf gibt, der noch in diesem Jahr zu einer oder wahrscheinlich sogar in, innerhalb der nächsten beiden Quartale zu einer Entscheidung gebracht werden soll, sodass wir eine gute Chance auch sehen, dass das Personenbeförderungsgesetz noch in dieser Legislaturperiode novelliert wird.
0: Okay, aber was, was müsst ihr denn da beweisen? Also jetzt habt ihr den Testzeitraum von vier Jahren und was, was ist so euer Ziel? Also ihr müsst zeigen, dass es so irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert hat oder was ist da das, was Sie beweisen müssen?
1: Naja, wir müssen im Prinzip beweisen, dass wir einen positiven Effekt auf das Verkehrsgeschehen haben. Wir müssen also zeigen, dass wir wirklich den Verkehr entlasten können und dass wir eben ausreichend Fahrten in unseren Fahrzeugen bündeln können. Es ist aber gleichzeitig so, dass unabhängig davon, ob wir diesen Beweis jetzt erfolgreich in diesen vier Jahren antreten, wird unsere Konzession enden. Das ist heute schon vollkommen klar. Diese Konzession ist auf vier Jahre beschränkt. Aber es wird auch so sein, dass eine zukünftige Konzession immer mit Sicherheit gewisse Anforderungen an die Effizienz des Betriebes hat. Und von daher sind natürlich diese vier Jahre, die wir jetzt hier in Hamburg haben, um zu lernen, für uns imminent wichtig, um eben genau diesen Beweis anzutreten und das zu belegen, dass wir das können und dass wir wirklich die Verkehrslage verbessern können.
0: Ja, das, das können mir gut vorstellen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, war, ich verfolge Moja ja schon ein bisschen länger und gestartet ja ursprünglich mal in Hannover, was dann ja auch ein ganz klarer Test war. Jetzt ist man schon seit einiger Zeit in Hamburg. Aber ich habe so also den Eindruck, und das wundert mich halt, dass das Wachstum da ist nicht, also man hat anscheinend nicht große Ambitionen, es sofort die nächsten Ballungszentren irgendwie zu erschließen. Also man könnte ja jetzt glauben, irgendwie Berlin, Düsseldorf, München, das sind vielleicht so die nächsten Ballungszentren, die man dort erschließen möchte. Ist das genau der Grund dafür, dass man da nicht so schnell ist, weil es einfach die gesetzlichen Hürden gibt oder hat das andere Gründe?
1: Das ist primär tatsächlich eine bewusste Entscheidung von uns. Okay. Wir, haben, wir haben uns sehr früh vorgenommen, dass wir einmal den Beweis wirklich vollständig antreten wollen, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert und auch, dass wir den positiven Effekt auf das Verkehrsgeschehen haben. Und ähm, das kann man am besten dann machen oder wir sind der festen Überzeugung, dass man das am besten dann machen kann, wenn man mit einer ausreichend großen Flotte eine Stadt bespielt. Und das ist das, was wir hier in, hier in Hamburg probieren. Wir haben ähm, wir haben hier bis zu 500 Fahrzeuge in Summe, die wir laut Konzessionen auf die Straße bringen können. Wir haben Geschäftsgebiet von 300 Quadratkilometern und das ist natürlich schon eine Größe, die, glaube ich, relativ einmalig ist. Es gibt in diesem Geschäft natürlich gewisse Konkurrenten, die teilweise auch einen sehr sehr globalen Footprint haben und in vielen Städten unterwegs sind. Aber meines Wissens sind die nicht in so einer Größenordnung unterwegs, wie wir das hier in Hamburg jetzt gerade realisieren. Und die Idee dabei ist dann, im Prinzip diesen Beweis anzutreten, diesen Beweis zu geben und natürlich auch alle Kinderkrankheiten, die es so ein Produkt hat, auch auszumerzen, bevor wir in die Skalierung reingehen. Hm. Das heißt natürlich ausdrücklich nicht, dass wir nicht äh, auch unseren Blick äh, in, in die Ferne schweifen lassen und gucken, was es da noch für Optionen gibt. Ändert aber auch nichts an der Tatsache, dass wir zunächst erstmal zeigen wollen, dass es in Hamburg funktioniert.
0: Ja, okay. Gut, ja. Also was ich sagen muss, die die Präsenz in Hamburg, die ist ja schon überwältigend. Also ich glaube, wenn man, also jetzt nicht in absoluten Randbereichen sich bewegt, aber wenn man, glaube ich, so in Innenstadtnähe oder auch generell so im Großbereich da unterwegs ist in Hamburg, da da, da ist ja, also ich glaube, die 500 Fahrzeuge, die sieht man auch permanent auf der Straße. Wie viele Fahrzeuge sind so im Durchschnitt immer auf der Straße unterwegs? wenn wir jetzt mal nicht Corona hätten.
1: <lacht> ja, genau, jetzt wollte ich gerade sagen, ja, leider Corona bedingt sind wir nicht mit so vielen Fahrzeugen draußen, wie wir es gerne hätten. Wir sind jetzt regelmäßig mit 100 bis 120 Fahrzeugen auf der Straße. Wir hatten im letzten Jahr aber auch regelmäßig 300 und auch über 300 Fahrzeuge auf der Straße. Und ich habe es erwähnt, wir haben eine Konzession, dass wir theoretisch bis zu 500 Fahrzeuge auf die Straße bringen können. Und wir wollen uns natürlich dann hoffentlich, sofern Corona, das zulässt, im nächsten Jahr dann auch wieder in diese Richtung begeben. Ja? Ähm, dann ist es auch tatsächlich so, dass es natürlich auch dann anfängt, besonders Spaß zu machen, wenn viele Fahrzeuge auf der Straße sind. Ähm, dann hat man viel Angebot auf der Straße. Damit kann man viel Nachfrage bedienen. Und ähm, das äh, hilft uns am Ende des Tages auch, die Fahrzeuge vorder zu bekommen und eine Zuverlässigkeit zu ähm, dem Kunden auch zu geben, so dass es ihm auch leichter gemacht wird, auch das Fahrzeug stehen zu lassen, weil er einfach weiß, wir kommen zuverlässig äh, vorbei, weil wir eigentlich immer ein Fahrzeug in der Nähe ähm, rumfahren haben, was schnellen Abstecher machen kann und einen weiteren Fahrgast einsammeln kann.
0: Mhm. Ja, also, also genau, ich glaube, das, das Kundenerlebnis ist dann halt ein ganz anderes. Umso schneller ich halt eine Fahrt kriege, umso kürzer meine Fahrt ist, umso, die, umso zufriedener die Kunden. Und deswegen halt auch, glaube ich, einfach die, die sehr, sehr hohe Dichte an Fahrzeugen, die man so in Hamburg ähm, beobachten kann. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ihr auch schon vor dem Start in Hamburg mit den Fahrzeugen wirklich in, wirklich massiv unterwegs gewesen seid. Ne? Also das, der, der Start war angekündigt und man hat eigentlich permanent schon Moja-Fahrzeuge gesehen. Waren das dann Testfahrten oder war das schon irgendwie Bestandteil des Marketings, um einfach auf diese auf Fahrzeuge aufmerksam zu machen?
1: Also tats tatsächlich waren das Testfahrten. Wir haben zu dem Zeitpunkt ähm, auf der einen Seite das Fahrzeug getestet und haben haben im Prinzip Haltestellen abgefahren und die Tür immer wieder geöffnet und geschlossen und sind zu unterschiedlichen Uhrzeiten und unterschiedlichen Witterungsbedingungen durch die Stadt gefahren, um zu testen, wie das Fahrzeug funktioniert, wie gut die Batterie funktioniert, wie lange wir mit einer äh, Batterieladung fahren können. Und wir haben auch gleichzeitig das Haltestellennetz im Prinzip mit dieser Übung geschaffen und auch getestet. Das waren so die beiden Hauptpunkte, die wir, die wir vor dem Start damals ähm, mit diesen Fahrten bedient haben. Und dass das Ganze natürlich auch einen gewissen Marketing-Effekt hatte, ähm, das haben wir natürlich ganz gerne auch als Beifang damit genommen.
0: Ja, also ich glaube, es funktioniert, hat es auf jeden Fall, war aufgefallen ist es. Es ist ja diese Art der Mobilität sozusagen eure Wette, dass diese Mobilität ja, ich weiß gar nicht, ob sich überhaupt eine Mobilität durchsetzen kann. Wahrscheinlich sind es in Wahrheit verschiedene Konzepte, die sich irgendwie da auch durchsetzen können. Aber experimentiert ihr auch noch an anderen Stellen oder sagt ihr halt genau dieses, dieses Konzept, was ihr da jetzt gerade verfolgt, das da setzt ihr drauf? Oder wie sind da so eure Ambitionen, so für die nächsten Jahre Sachen ausprobieren oder lieber das jetzt so in die Perfektion bringen?
1: Ja, also vielleicht erstmal vorneweg, das hattest du so ein bisschen mit in deine Frage hinein verpackt, was es eigentlich so für Mobilitätsangebote geben muss. Ob es da mehrere geben muss oder nicht? Die Antwort ist ganz klar. Um, 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 um Menschen aus ihren privaten PKWs hinauszubekommen, wird es einen relativ bunten Blumenstrauß und Mobilitätsoptionen geben müssen. Das ist relativ klar. Da gibt, es nicht, da gibt es nicht die eine Lösung, die im Prinzip jeden Anwendungsfall und jedes Bedürfnis des Kunden bedienen kann, sondern das werden immer unterschiedliche Mobilitätsangebote sein müssen. Das ist aus meiner Sicht relativ klar. Ja. Also will man zum Beispiel etwas transportieren, etwas von A nach B bringen, ähm, dann sind wir in aller Regel nicht der, nicht der richtige Anbieter. Da ist wahrscheinlich ein Carsharing-Anbieter der bessere Anbieter. Will ich eine sehr lange Strecke fahren mit der gesamten Familie, kann man vielleicht auch besser über Carsharing nachdenken. Will ich eine ganz kurze Strecke innerhalb der Innenstadt fahren, dann ist vielleicht ein Scooter das bessere Angebot. Und dann gibt es aber auch genauso gut ähm, die Anwendungsfälle, wo man sagen kann, das ist jetzt, da passt Moja wie die Faust aufs Auge. Zum Beispiel Querverkehr, quer durch die Stadt durch, da wo der ÖPNV nicht so gut ausgebaut ist. Fahrten äh, zu geschäftlichen Terminen auch, ja, ähm, wo man entspannt ankommen möchte und keinen Parkplatz suchen möchte. Da gibt es eine, da gibt es, glaube ich, um wirklich die, die Mobilität zu verändern, ganz klar das Bedürfnis, dass es vollkommen unterschiedliche Angebote gibt. Und jetzt hast du die Frage gestellt, ob wir da auch noch in andere Richtungen testen und experimentieren und die Antwort ist nein. Ja, wir, wir, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir dieses Produkt, was wir hier haben, das wollen wir zur Perfektion treiben. Deshalb ja auch ähm, der Ansatz, dass wir das äh, in Hamburg groß machen wollen, dass wir in Hamburg den Beweis antreten wollen, dass es funktioniert, dass wir Fehler beseitigen wollen, dass wir optimieren wollen, bevor wir dann in eine Eskalierung reingehen. Und das, da würde jetzt die Idee, noch an anderen Stellen experimentell unterwegs zu sein, im Prinzip komplett den Fokus in eine andere Richtung bringen. Ja. Also wir sind schon dabei, unser Produkt wirklich zur Perfektion zu treiben, so wie du das gerade genannt hast.
0: Ja, also mich, mich beschäftigt halt diese Frage, weil ich natürlich dabei auch mal so ein Stück weiter auf Volkswagen drauf schaue und wir hier die, die Meinung vertreten, dass sich halt gerade auch also generell so in diesem Kernprodukt Volkswagen, also ich kaufe klassischerweise oder ich lease klassischerweise einen Volkswagen, egal ob ich das privat oder geschäftlich mache und besitze den halt über eine gewisse Zeit, das ist mein eigenes Auto und so weiter und so fort, dass das sich schon grundsätzlich, glaube ich, verändern wird. Immer weniger Menschen haben halt Lust oder haben die Lust eigentlich überhaupt ein Auto zu besitzen. Die wollen sich weniger kümmern, dieses Thema Eigentum verpflichtet, wird halt immer eher zum, zu einer größeren Hürde oder wird, bekommt immer mehr an Bedeutung, muss man glaube ich sagen. Und dazu werden sich auch glaube ich genau diese Strukturen, die, und da gucke ich gar nicht nur auf Volkswagen, ähm, sondern eigentlich auf alle Hersteller, diese Strukturen, die man halt hat, so mit klassischen Autohäusern und so weiter und so fort, wird sich glaube ich irgendwie ersetzen. Und das sieht man bei Volkswagen ja jetzt schon, wie Vertrieb zum Beispiel von der ID-Reihe ge gemacht wird, also wie ich einen ID4 oder einen ID3 verkaufe. Es läuft eigentlich gar nicht mehr über die Autohäuser, die kriegen nur noch eine Vermittlungsprovision dafür und so weiter und so fort und ähm, auch diese diese Veränderung in der in dieser Mobilität mit den eigenen Fahrzeugen ähm, und so weiter das verändert sich ja und dieses Netz was die Hersteller gerade dort betreiben an an Werkstätten und so weiter das ist ja gar nicht mehr erforderlich wenn ich halt rein Elektro denken würde aktuell in der schon mit konventionell ist es noch erforderlich und bremst in unseren Augen häufig die die Entwicklung ähm, der, der großen Autohersteller, äh, weil sie irgendwie versuchen, noch an beiden Strängen äh, festzuhalten. So, und wenn ich jetzt halt mal sage, ähm, das, das Geschäft von, von Volkswagen, besonders in den Ballungszentren, ähm, wird sich wahrscheinlich massiv verändern. Das ist jetzt halt 30 Kilometer außerhalb von Hamburg wieder was ganz anderes, aber innerhalb von Hamburg, ich werde eigentlich kein Auto besitzen, ich habe Parkplatzprobleme und so weiter und so fort. Ich habe Mobilitätskonzepte wie den Scooter, ich habe den ÖPNV, ich habe ähm, ich habe Moja, ich habe Taxi, was ich fahren kann. Ich habe unheimlich viel ein großes Angebot, immer nur in den Ballungszentren, nicht außerhalb, aber in den Ballungszentren habe ich das. Und deswegen stelle ich mir ja die Frage, Ist wenn jetzt VW, also es ist natürlich ist ein ja, ein sehr polarisierender Case, aber wenn das VW in den Ballungszentren kein Kerngeschäft mehr hätte, dann müsste es ja ein deutlich größeres Geschäft haben, was das substituieren kann, als das, was wahrscheinlich Moja anbieten kann. So Und deswegen frage ich halt einfach, müssten eigentlich die Hersteller nicht, gerade in den Ballungszentren, einfach noch an viel mehr Konzepten eigentlich arbeiten und die Mobilität in, in vielerlei neu denken? Also auch das das E-Scooter-Thema, also ob sich das jetzt durchsetzen wird, muss man mal gucken. Also grundsätzlich, glaube ich, hat das Potenzial, aber ich glaube, viele sind auch mittlerweile massiv genervt davon, dass die überall rumstehen oder rumliegen, besser gesagt. Aber müsste man nicht auch in diese Sachen halt reingehen, um einfach ein, ein, ein so großes Geschäft aufzubauen, was gegebenenfalls das Kerngeschäft zumindest in den Ballungszentren auch nur ansatzweise substituieren kann? Das ist so die, die Fragestellung, die ich mir da halt stelle. Kann für Volkswagen in Hamburg ein Moja ausreichend sein, wenn wir mal unterstellen, dass Volkswagen vielleicht gar nicht mehr so viele Fahrzeuge verkaufen wird in der Zukunft in Hamburg?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann, muss ich gestehen. Das ist natürlich ein Stück weit ein Blick in die Gaskugel, wo wir jetzt Prognosen schaffen müssten, wie sich das genau in der Zukunft entwickelt und wie sich genau das Kundenverhalten in der Zukunft entwickelt. Erstmal würde ich ja sagen, dadurch, dass VW ja unter anderem zum Beispiel mit Moja experimentiert und ähm, ein, eine Lösung wie Moya auf die Straße bringt, ähm, ist es ja schon mal ein Stück weit der Beleg dafür, dass äh, das VW tatsächlich auf dieses Thema schaut und ähm, sich im Prinzip ja auch mit Mobilitätslösungen befasst, die gegebenenfalls irgendwann da sein werden und das Kerngeschäft bedrohen. Das ist insofern, denke ich, ein sehr vernünftiger Ansatz. Ähm, ob es ausreicht, um, um potenzielle zukünftige Umsatzverluste wirklich zu kompensieren, das vermag ich natürlich heute nicht zu beurteilen. Was ich sagen kann, ist, dass der VW-Konzern natürlich noch andere Mobilitätsangebote hat. Ähm, da gibt es zum Beispiel noch einen Carsharing-Anbieter, ähm, der in Berlin fährt und zukünftig auch noch in anderen Städten fahren wird. Und auch die anderen Automobilhersteller, äh, Daimler und, ähm, und BMW, haben mit FreeNow ja auch Mobilitätsangebote auf der Straße, die ja genau dieses Thema adressieren. Die spannende Frage ist, glaube ich, die heute niemand so richtig beantworten kann, inwiefern wirklich zukünftig der private Personenkraftwagen ersetzt wird, beziehungsweise bis zu welchen Ersetzungszahlen das da tatsächlich kommt. Man muss schon auch sagen, dass aus der heutigen Perspektive der Pkw ein sehr günstiges Transportmittel ist. Das, ist. das ist faktisch so. Speziell dann, wenn man sich vor Augen führt, dass ja für viele Kunden die Anschaffungskosten bei der täglichen Mobilitätsentscheidung gar keine Rolle spielen. Ja, das, das wird ja als, als gegeben hingenommen, dass das Fahrzeug vor der Tür steht. Und ähm, die Kosten werden bei der konkreten Entscheidung überhaupt nicht mit einbezogen. Das ist nicht richtig, aber ich denke, der Mensch tickt tatsächlich so. Und ähm, die Frage wird aus meiner Sicht sein, inwiefern sich das in der Zukunft auch ändert, beziehungsweise ähm, bei wie vielen Menschen sich das ändert und ähm, wie viele Menschen dann wirklich darauf dazu bereit sind, auf ihr Fahrzeug zu verzichten. Und wo wir da genau landen werden, das kann ich heute noch nicht sagen. Ich glaube, das kann niemand so genau sagen. Es gibt mit Sicherheit viele unterschiedliche Studien dazu. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wir bemühen uns, dass wir dann das Mobilitätsbedürfnis von, von, von diesen ehemaligen PKW-Besitzern gut bedienen können. Hm.
0: Klar, Glaskugel gucken ist ja immer schwer. Aber ich, ich sehe das schon als Herausforderung. Und ähm, klar, das ist, ähm, wie du ja sagst, ähm, der Volkswagen-Konzern experimentiert. Und das ist auch, glaube ich, genau das Richtige. Man muss man muss ausprobieren, was funktioniert, was wird wie angenommen. Es hätte ja auch den Effekt haben können, dass das gar nicht angenommen wird, äh, sondern dass die dann doch irgendwie lieber mit dem PKW fahren, was man ja auch Corona-bedingt ist, vielleicht noch eher erlebt. Aber das außerhalb von Corona hätte es ja auch sein können, dass die einfach keine Lust darauf haben. Und deswegen ist es, glaube ich, genau richtig halt äh, zu experimentieren und dass die Mobilität nicht so weitergehen kann, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten halt irgendwie betrieben haben, ist, glaube ich, auch den meisten klar. Deswegen ist es, wie gesagt, es ist, glaube ich, richtig, da zu experimentieren. Aber ich sehe wirklich da eine Herausforderung, weil ich immer mehr sehe, dass, dass diese, diese bestehenden Konzepte halt, die werden halt überholt. Und wir haben das halt in vielen Branchen mittlerweile halt erlebt. Irgendwie vor Jahrzehnten haben irgendwie alle gesagt, ich kaufe ein Buch doch nicht online. Ich muss auch irgendwie mal durchblättern durch das Buch. Naja, das, die Geschichte kennen wir mittlerweile alle. Dann haben sie irgendwie alle gesagt, ich kann Schuhe irgendwie nicht online kaufen, weil ich muss die auch irgendwie anprobieren. Die Geschichte kennen wir mittlerweile auch. Und dann haben Sie ja wie gesagt, ich kann Autos nicht online kaufen. Ich muss sagen, wie wir mal eine Probefahrt gemacht haben. Das kennen wir mittlerweile eigentlich auch schon. Zumindest in einigen Städten ist das alles so ohne Probleme möglich. Und ich glaube, so wird es auch irgendwie der Mobilität ergehen. Es wird sich verändern müssen, aber ich glaube, es wird sich auch sowieso verändern, weil einfach die die Gesellschaft, die sich dort verändert, und andere Bedürfnisse hat. Und dann bleibt es halt spannend, wo das halt drauf hinausläuft.
1: Unbedingt. Es ist, ist enorm spannend. Du hast ja gerade gesagt, es wird sich verändern. Ich würde so weit gehen und sagen, es verändert sich gerade aktuell mit einer sehr großen Geschwindigkeit sogar. Wir sind ja in Hamburg unterwegs. Du hast es ja erwähnt auch vorher. In Hamburg wurde jetzt im Sommer der Jungfernstieg gesperrt für den privaten Pkw-Verkehr. Es gibt derartige Beispiele mannigfaltig. An vielen Städten gibt es, gibt es Maßnahmen, die den privaten Pkw-Verkehr wirklich deutlich reduzieren und einschränken. Und alleine aus äh, an diesen Beispielen kann man sehen, dass die Verkehrswende nicht 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 komplett vor uns ist, sondern dass wir schon mittendrin stecken. Ähm, es gibt auch international viele Beispiele, dass Städte sehr mutig vorgehen und in die ÖPNV äh, ausbauen. Und äh, häufig geht das auf Kosten des des privaten Pkws, muss man ganz klar sagen. Da kann man Paris nehmen, da kann man Wien nehmen. Es gibt viele, viele spannende spiele viele spannende Vorhaben und ähm, der Trend wird aus meiner Sicht ganz klar weitergehen und dieser Trend ist ja am Ende des Tages auch ähm, befeuert aus einer Meinung aus der aus der Bevölkerung heraus ja, es gibt breite Bevölkerungsschichten die wollen nicht in Städten leben, die gerade so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Ja, mit verstopften Straßen, mit Lärm, mit Dreck, mit äh, mit Stress, wo man sich nicht vernünftig entspannt von A nach B bewegen kann. Da gibt es eine Menge, eine Menge Leute, die das einfach satt haben, die sich ein anderes Stadtbild vorstellen und ähm, es entwickelt sich danach und nach eine Fantasie, wie, eine Stadtbild, wie ein Stadtbild aussehen kann, wenn der wenn er wenn der wenn der Autoverkehr reduziert wird und es weniger Stau gibt und ich glaube, da ist, ist das Bild, was man sich ausmalen kann, die Vision, die man sich da vorstellen kann, ist unheimlich interessant und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da erst am Anfang eines längeren Prozesses stehen.
0: Hm. Vielleicht abschließend nochmal ein Thema. Wie gesagt, wir sind irgendwie mittendrin ähm, und du hast da wahrscheinlich auch einen ganz guten Überblick über das, was da so weltweit gerade so an Mobilitätskonzepten halt entsteht. Gibt es da irgendwas so aus dem Ausland, wo man berichten kann, wo man sagt, okay, die haben sich da richtig cooles Konzept einfallen lassen und das könnte uns hier in Deutschland auch erreichen. Hast du da so einen Überblick, was es da an spannenden Sachen gibt?
1: Ja, ich glaube, ich habe eben schon zwei, drei erwähnt, die, denke ich, sehr, sehr interessant sind. Ja, In, ähm, in Paris zum Beispiel würde mir, würde mir das Beispiel einfallen, ähm, dass in Paris die Politik entschieden hat, dass zum Beispiel der Autoverkehr keinen Fahrradfahrer geholen darf. Dadurch wird im Prinzip die Maximalgeschwindigkeit des, des Pkw-Verkehrs runtergedampft auf Fahrradgeschwindigkeit, Fahrradfahrgeschwindigkeit. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass, dass, dass der Verkehr sich entspannt und ähm, dass das Leben in der Stadt lebenswerter wird. ist mit Sicherheit ein sehr gutes Beispiel. Und die andere Stadt hatte ich eben auch erwähnt, äh, mit Wien. Ähm, in Wien wird der ÖPNV unheimlich stark gefördert, was auch dazu führt, dass ein Großteil oder, oder ein signifikant höherer Anteil an Verkehren wirklich mit dem ÖPNV erledigt wird. Ähm, oder auch mit dem Rad. Auch das ist ein sehr wichtiges Verkehrsmittel in Wien. Ich glaube, das sind Städte, an denen man sich gut orientieren kann und andere, die man kennt, wenn man beim Rad ist, kann man mit Sicherheit immer gut über Kopenhagen sprechen, die Fahrradstadt schlechthin oder auch oder auch Amsterdam. Ich glaube, da gibt es da gibt es, je nachdem, worauf man schaut, immer sehr gute Beispiele, was man machen kann, um, um die Verkehrssituation zu verbessern. Und ja, man kann sich da, glaube ich, gut orientieren. Sehr spannende Sachen auf jeden Fall.
0: Ja, das sind ja so Sachen, wo sie regulativ irgendwie einschreiten und in entsprechende Verordnungen, Gesetze erlassen, um halt eben, wie du sagst, mit den Fahrradfahrern zum Beispiel in Paris. Aber gibt es vielleicht auch irgendwie Technologien, die da irgendwie schon genutzt werden, wo man sagt, okay, es, also keine Ahnung, ist das realistisch, dass wir irgendwie in 20 Jahren alle mit Hyperloops transportiert werden, was ja auch wieder ganz neue Möglichkeiten schaffen würde? Oder fliegen wir es alle mit Flugtaxis durch die Gegend? Weil das, was ja da einige Anbieter am Markt ja versuchen, zum Beispiel Lilium, ähm, die machen ja, also fühlt sich zumindest so von außen an, eigentlich das, das ist ja das Moja der Lüfte, glaube ich. Wie, wie blickst du da drauf? Also sagst du, sowas hat irgendwie Potenzial oder da entstehen spannende Sachen oder sagst du eher, ah, das ist alles noch ein bisschen Science-Fiction, über das wir da sprechen?
1: <lacht> ja, tatsächlich ein bisschen Science-Fiction, denke ich schon. Aber auf der anderen Seite sind, glaube ich, diese Lösungen, die du eben gerade angesprochen hast, ähm, auf der einen Seite technisch wahnsinnig interessant. Also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für Technik interessiert, für den ist es alleine schon aus der Perspektive unheimlich interessant zu sehen, wie so ein Hyperloop funktionieren soll oder funktioniert beziehungsweise wie, wie Senkrechtstarter entwickelt werden und was die genau können und, und wie die zukünftig vielleicht in den Verkehr integriert werden können. Technisch finde ich es wahnsinnig spannend und ich glaube auch die Tatsache, dass da teilweise sehr renommierte Namen und auch Firmen hinterstecken, zeigt schon, dass da ein großes Potenzial auch drinsteckt für die Zukunft. Dennoch sehe ich das persönlich auch ein Stück weit so, dass ich es kritisch sehe, ob diese Lösungen wirklich massentauglich sind. Und da kann ich ein Stück weit auch die Brücke zu dem herstellen, was wir hier in Hamburg machen. In Hamburg sind wir auf der Straße und liefern einen Service für einen Kunden, der Mobilitätsbedürfnis hat. Und was wir schaffen müssen, ist, wir müssen zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde eine Mobilitätsentscheidung trifft, Müssen wir im Bewusstsein des Kunden sein und dann muss der sich im Prinzip überlegen, komme ich mit, dem, mit der Lösung pünktlich an, ist das sicher und komfortabel ist es, und es bestimmt der Preis auch unterm Strich und da werden wir immer verglichen mit anderen Alternativen. Und diesen Vergleich müssen diese, diese Entwicklung, die du gerade genannt hast, diesen Vergleichen müssten diese Lösung natürlich auch standhalten. Und gerade wenn es dann um die, um die Kosten geht, habe ich zumindest meine Zweifel, ob es wirklich für den, für die breite Bevölkerung und für den breiten Mobilitätsbedarf am Ende des Tages überhaupt auskömmlich sein kann oder leistbar ist für die Bevölkerung, mit mit diesen Lösungen dann auch tatsächlich sich von A nach B zu bewegen oder ob es eher Lösungen sein werden, die relativ spitz für einen relativ kleinen Kundenkreis und relativ äh, spitzen Anwendungsfall genutzt werden können. Und natürlich, ich habe es ja eben auch gesagt, kann ich auch wieder den äh, Kontext herstellen, die Regulationen aus der Politik heraus sind natürlich dann auch wiederum dann sehr wichtig. Ja. Das ähm, sind natürlich auch wieder Verkehrsformen und Lösungen, die auch alle in irgendeiner Form in den Gesetzen dann reflektiert sein müssen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine der fast noch größten Herausforderungen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es, also ich will das jetzt nicht klein machen, die Arbeit, aber klar ist mit dem so ein Flugtaxi dort, durch die Gegend zu fliegen, ist technisch mit Sicherheit eine Herausforderung. Aber ich glaube, die Herausforderung, halt die, die gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass das alles zugelassen ist, dass es erlaubt ist, die ist dann noch mal ungleich größer. Bis das am besten auch irgendwie EU-weit geregelt ist, das ist ja das sind ja Riesenbretter, die dort durchbohrt werden müssen. Und was man ja auch, glaube ich, jetzt schon feststellt, wenn man mal guckt, wo die ihre Testflüge machen, sind mit Sicherheit auch Wetterbedingungen wie die Ursache. Aber ich glaube, gerade, gerade was das Thema irgendwie Fliegen angeht und das auch noch ohne einen Piloten ferngesteuert und das mitten über Hamburg, über München, Düsseldorf, Berlin, ich glaube, das wird gesetzlich, politisch nochmal eine Riesenhürde nehmen müssen, damit das tatsächlich dann irgendwann mal so kommen kann. Ja, aber ich glaube, das, das war ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr guter Einblick. Wir sind es auch zeitlich schon fast wieder am Ende. Daher, Torben, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in der jetzt aktuellen nicht ganz einfachen Zeit, auch für euch. Dieser Kurs nochmal so von der Pause stehen, des Geschäftsbetriebs, so Lockdown-bedingt. Aber vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und waren spannende Einblicke. Und bei Gelegenheit, bei Veränderungen können wir das mit Sicherheit nochmal wiederholen und nochmal draufschauen.
1: Also ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Danke.